0: привет! Это снова «Худо не было» подкаст. Лучший подкаст в русском интернете про научную фантастику. Сегодня мы обсуждаем книгу Альфреда Бестера «The Stars My Destination» или... Помоги мне, Аркаш, она называлась по-русски. А в русском переводе она называется Тигр-Тигр. Вообще
1: она и в английском называлась «Tiger-Tiger» в одном из версий, но потом как-то сложилось за ней название «Stars My Destination».
0: Там, там какая просто история, давайте сразу перед тем, как мы сделаемся все интро, она изначально публиковалась в английском журнале под названием «Тайгер Tiger, Tiger И, видимо, эту версию и это название взяли за основу русского перевода. В Америке же она уже известна как раз-таки, ну, «Тайгер» там никто не знает, и она в американском известна как «The Stars My Destination».
2: Я подчин... поэтому... я большен мнением русских редакторов, которые считают, что мы знаем, кто такой Уильям Блейк, и читали его.
0: <laughs> ну, и, кстати, давайте тогда представимся. Я Саша. Я Аркаша. И я Антон. Uh, это «Худо не было» подкаст. Uh, да, перед тем, как мы начнем говорить вообще там про, uh, ну, про саму книгу, я хочу немножко про Бестера поговорить. Это наш второй эпизод про Бестера. Это uh, книга «The Stars Destination» или Тигр-Тигр Это книга 56-го года. А есть его более старая книга, по-моему, 52-го, если не ошибаюсь, «Человек без лица» или «The Demolished Man», которую мы, собственно я в подкасте, uh, сколько-то там, не знаю, 20 эпизодов назад обсуждали. И тогда, когда мы ее обсуждали, э, Немножечко... Э, у нас менее разделились мне скорее подгорало. Тема говорил, что это лучшее аниме на свете. А ты, Аркаша, не помню, где-то был посередине между нами. Э, так вот, тогда я не очень подготовился и не еще не в контексте не изучил биографию Бестера, а она важна и интересна, и хочется как бы исправить ошибки так сказать, этот как это? Как это называется, когда всяких там, ну, в статьях делают по пометку «ревижн» исправили и находят э, контекст. Э, так вот, несколько вещей, которые мы там обсуждали, э, и которые я упоминал. В какой-то момент нам всем немножечко подгорает от вот этого э, стиля бестера с большим количеством всказательных знаков которое мы снова можем понаблюдать и в книжке «Тигр-тигр», только в названии двасказательных знака. я делаю предположение, с которым, по-моему, ты, конечно, соглашаешься, что, возможно, это не сам вкус Бестера, да, а его, во-первых, он работал в комиксах, и там это было так принято, в комиксной индустрии. И, возможно, это в целом жанр всей палп литературы на тот момент. И поэтому Бестер так пишет, была гипотеза, возможно, не совсем лично. Но нет, нет, я почитал. И, например, э, вот с Хрисовичем без лица, The Demolished Man, это его редактор уговаривал, редактор э, э, журнала, где он издавался, по-моему, он издавался в Galaxy, да. Он его уговаривал на The Demolished Man, потому что первое название было Demolition, это, кстати, на знак. И, учитывая, что потом он издал Тигр, Тигр, это сам Бестер, он так точно любит. Это, это он, стопудово. Дальше ты, Аркаша, упоминал, что он несколько лет писал комиксы в том выпуске, но, но как бы он не просто писал комиксы, тут это с двух сторон интересно. Во-первых, куда попал. У него была жена роли бестер не помню, какой была девичья фамилия. Она была актриса и довольно известная в то время актриса, и в том числе она участвовала в радиопостановке Приключения Супермена, которые начали ставить в 1940-м. И она озвучивала Луис Лейн. Это вообще был первый голос Луис Лейн вообще где-либо. И в том числе там, через жену и через своих друганов, которые писали Science Fiction, его позвали в 1942 году в DC. И он писал не просто какие-то комиксы, а комиксы DC. Он писал в основном две серии Супермена и Зеленого Фонаря. И больше всего он делал вклад в, в Зеленого Фонаря, потому что, во-первых, он придумал суперзлодея Сол Соломона Гранди, не знаю, если вы читали, может быть. Он, например, у него есть там известный, он где там с Бэтменом сражается короче, storyline. И он придумал первую версию клятвы фонарей. Я, например, читал Большой-большой ран Джеффа Джонса на зеленых фонарях. А там вот есть клятва. Я, к сожалению, почитаю про английский, потому что у него русской версии нет. In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my, my lantern Собственно говоря, Бестер, вот так как он цитирует дальше стихи вполне себе в книге, которую мы будем обсуждать, он придумал «Клятву зеленых фонарей». И она вот с сороковых доехала, ну, с какими-то небольшими изменениями до наших дней. Так что да, он круто, ну, в смысле, он прям посерьезке писал комиксы, максимально посерьезски, как это было возможно в тот момент.
2: Я в каждом предложении там в каждой строчке вижу восклицательный знак. Там только там два, там две запятые и два
0: знака. Так что там, ну, каждые две строчки он, ну да, да, ты верно видишь там, кстати, знаки абсолютно. А, вот. Еще там Тёма вскользь упоминает, что, ну, мы обсуждали там, какие у него были классные имена в «Человеке без лица», как там «Эткинс», как «Собачка» и например, да? И Тёма упоминает верстку, которую мы, конечно, же, не видели, потому что мы все читаем электронную версию, а вообще Бестер славился тем, что он делал именно крутую журнальную верстку, которую я так помогал сам придумать, которая была необычная. Я нашел верстку. Мы про верстку как бы в «Тигре-тигре» поговорим отдельно, но действительно, когда в журнале публиковали «Человек без лица», там страница, где разговаривают эсперы, это такими, типа, плямбами текст нарисован, где они все одновременно разговаривают, чтобы... Вот мы обсуждали, что это очень хаотично, неважно понять, кто за кем разговаривает, а реально в версии, которая была опубликована, было еще сложнее понять. Это специально сделано, что как будто их все мысли параллельно просто набрасываются, и в этой странице нет какого-то правильного порядка прочтения. Это вот просто мысли эсперов, происходящие во всем этом большом, типа, вакууме. Вот и еще просто как fun факт про значимость вообще самого Бестера. Ну мы поим про его значимость потом скорее в разделе киберпанк, потому что он больше всего публикал на киберпанк мини спойлер про Тигра-Тигра. Но из забавного целых две книги Бестера издали посмертно и одна из них это в 98 году издали книгу Psycho Shop. Там у нее крутая история. Были рукописи э, Бестера, они изданные. И с них дико угорел э, Роджер э, Железный, который, например, написал «Хроники Амбара», который Таркаша тоже там в эпизодах упоминал немножечко. Вот. Он угорел, начал дописывать, но что-то тоже при жизни не, узнал, не издал, умер. И уже посмертно через три года после смерти Желязный, с ими обоими в названии Железный и Бестер, издали эту книгу. Что меня само по себе как бы, ну, как история нормально так себе в шок погрузила. <laughs> Все, я думаю, пока закончим с исторической минуткой про Бестера. Хотелось, во-первых, ну, типа, значим автор. Хотелось немножечко наши э, эти неточности, э, так сказать, предыдущего эпизода э, закрыть. Ну и давайте с нашего обычного какие-то общие впечатления, может быть, общий тейк про книгу. Давай, наверное, Каша с тебя начнем.
1: Ох, oh, ну... No. Это точно, наверное, одна из там, самых атмосферных и, пожалуй, самая красочная в плане каких-то таких образов книга э, из тех, что мы обсуждали в этом сезоне. Э, с точки зрения идей, пожалуй, каких-то общих, если говорить, ну, она тоже прям классная, интересная. Но если вот говорить про то, как все это собралось в единое произведение то, не знаю, мне... У меня были немножко такие, типа, биполярные ощущения. То есть, с одной стороны, вот при всех достоинствах, которые есть в этой книге, а их у них много, и, точнее, их у нее много, мне было это очень сложно читать, и мне кажется, что вот как книга целиком, вот именно вот как, если взять, как литературный объект, очень плохая. Но мы еще об этом поговорим. Я бы не советовал читать это никому, кто, интересуется, вот, э, кто не интересуется историей научной фантастики.
0: Блин, я, кстати, тоже кажется, с собой сразу хочу подискутировать. Ну, во-первых, мы с тобой немножко на записи обсудили. Ты читал на русском? Если мы же советуем читать, я ее реально читать на английском, потому что все русские переводы у нее будут странные, очень много бестерой игры слов. А мне как раз таки кажется, что эта книга может быть идеальной точкой входа для тех, кому на фантастику вообще
2: плевать. Я все-таки не согласен, наверное, с Аркашей, или, по крайней мере, у меня очень осторожное мнение относительно стилистических особенностей этой книги. Я не уверен, Саш, насчет твоего тейка по поводу того, что это, это простой вход в фантастику для людей, которые с ней не знакомы, потому что если оценивать книгу как именно вот такое вот повествование в классическом смысле, то это довольно чудовищно, потому что оно прыгает как также скачут из места в место и из времени во время, как и сами герои этой книги. Но со временем я начал воспринимать это как какой-то элемент стиля. Я уже не уверен, было ли это намеренно. И это Бестер хотел создать какой-то такой экспириенс странный. Сделать тебе погружение в мир этих чуваков, которые скачут отовсюду, везде. И сейчас вот я завис, как раз вот в этом ощущении: что мне кажется, что это, вот, это должен быть такой вот аттракцион, а не книга. Как комикс, такой визуальный аттракцион, должен быть, а не ровное повествование. Вот также я вот в каком-то совершенно рваном аттракционе прокатился. Меня трясло из одной точки в другую.
0: Дзонтила. Или да. Джантила, как в переводе э, Аркаши. Uh, ну, давайте мой тейк. Он, наверное. Не то чтобы даже тейк, но какие-то я пытаюсь, опять же, я думаю, там про вас какие-то параллели пытался подобрать, сначала просто общие впечатления, uh, это однозначно лучшее, что я прочитал в этом сезоне. И я думаю, это будет единственная книга из этого сезона, со, из второго про 50-е, к которой я вернусь, и я еще ее перечитаю. Uh, мне кажется, по значимости и крутости, это даже важнее Слена. Я хочу Слена перечитать, теперь понимаю, что он произвел, э, фантастики. Но мне кажется, конечно, вот именно стиль э, все равно в Unlocked мне будет, может быть, тяжеловато пере пережить. Э, а именно «Тигра-тигра» ну или там «The Stars by я сто процентов перечитаю э, просто за количество безумных идей, которые в ней фигурируют. Развивая твою, Антон, идею, мне кажется, что действительно э, стиль Бестера своеобразный. И иногда через книгу приходится, как можно сказать, наверное, продираться. Но здесь, именно в этом романе Бестера, это тематически обосновано. Ты использовал метафору, что как бы книга была про то, как все вот джантили, да, и прыгали с места на место хаотично, так и сюжет прыгал хаотично. Но я бы сравнил с другой, с еще потом одной идеей, которая есть в книге, которую мы будем еще дальше обсуждать, это синестезия который сам Бестер называл, что вообще он решил этот роман написать, после того, как он узнал про синестезию. Где-то прочитал статью про... Вот. Синестезия ⁇ это такое явление, когда у людей все чувства смешиваются, это такое как бы нарушение работы мозга, где, например, там, не знаю звук обладает цветом и вкусом. И, собственно говоря, ключевая сцена романа, она вот про это. И если рассматривать вот эту ключевую сцену романа, что из нее родилось все повествование, оно такое тоже несколько в виде с анестезией описано, то это прикольно. Я бы вот, я как-то, по-моему, тебя, Аркаш, толкал идею, что э, я когда когда был совсем молодым, смотрел, ну, школьником еще там, или не знаю, или студентом, я смотрел «Друзей Оушена», и мне 11 друзей Оушена очень понравились, а 12 очень не понравились, потому что мне казались скучными. А потом я понял уже вот сейчас, когда взрослый пересматривал, что оба этих фильма — это метафора про то, как снимают фильм. Что там все не про ограбление, а как фильм снимают. И когда я смотрел с друзей Оушен» уже их метафору фильма, это было, ну, там все равно есть, есть косяки повествования, но это, когда это все шутка про то, как снимают сиквелы с этим слоем, это намного легче воспринимается. И вот я думаю, читая эту книгу с метафорой синестезии, читать ее будет легче. Но именно когда я думал про свое восприятие книги, я придумал вам каждому по примеру, с чем бы я хотел это сравнить. Для тебя, Аркаша, я придумал э, видеоигровое сравнение. Что вот, мне кажется, ты просто как персонаж любишь игры типа God of War. Мы с тобой обсуждали, мне God of War не очень понравился, а тебе очень понравился. Ну, последний, где вот... Э, boy! Get here, boy! Э, там как, как бы God of War как игра, она очень цельная. В ней все системы идеально склеены друг с другом. И вот это тебе Аркаша, я так понимаю, доставляет. Тебе нравится, когда все элементы мира соединены вместе. Просто прекрасно. Но мне как бы было скучновато. Мне не так интересно было там валить всех этих боссов 53 уровня. Там, и мне было, честно говоря, скучновато. А мне, например, очень понравилась игра, э, инди-игра What Remains of Edit Finch. Что остается от Edit Finch. Не знаю, вы играли, может быть... Там, э, в, там такое представление, что вы от э, лица девочки попадаете в дом и следуете истории жителей этого дома, которые все умерли, короче. И это, по сути, набор виньеток про всех этих умерших персонажей. И они все с разным геймплеем, и некоторые из них очень скучные. Но там, например, был уровень про чувака, который работал на рыбном заводе. И это, возможно, лучший уровень, в котором я играл в видеоигры в своей жизни. Ну, в целом, вся игра более стройная, чем Роман Бестера, соединенный между собой. Но если брать ее как целое, то там нет механик, которые склеиваются в одно целое. Да? Как, именно как геймплейно она более слабая. Но как эмоциональное воздействие, уровень рыбный, я, я бы только ради него в эту игру сыграл, потому что он меня как бы... ну, И в целом я оценку этой игре поставил выше, даже чем в God of War в своей голове. Это вот такое было для тебя, Аркаша, сравнение, почему, ну, мне, например, роман Бестера понравился. А для тебя, Антон, не верю, что тебе зайдет, но я еще кое-что пропустил. Я, блин, в детстве «Борота» не посмотрел. Я «Борота» первого посмотрел впервые неделю назад. И я смеялся так, что мне было плохо. Я смеялся просто до упаду. Я не знал, что вообще так может быть смешно. Я помню, когда я подросткам это увидел, подумал, что за вообще порнуха, почему они бегают голые по что-то там с этим жирным челов... чуваком по отелю. Это просто пошля... Ну, в смысле, это вот ну какая-то... Я даже не знаю, слово какое подобрать. Ну, в смысле, это ужасно, да? Я так... Мне было так стыдно, но я так смеялся в этот просмотр. И фильм «Бород» — это просто набор хаотичных, несвязанных между собой сцен, некоторые из которых ужасно кринжовые, и хочется, чтобы их поскорее пропустило, отпустите меня, пожалуйста. Но когда Бород вкатывается, мне плохо от смеха. И вот мне кажется, Бестер такой. У него есть очень кринжовые главы, но когда он вкатывается, это просто, ну, типа, фантастика на максималках. Вот такой у меня, в общем, тейк.
1: Ну, я здесь сразу же добавлю, что, смотри, если типа Бород или Борат, я привык его Бората называть на самом деле, мне понравился, потому что Борат он сразу не презентовал на какое-то повествование, которое ведет тебя из точки А в точку Б. И в, этом, в таком формате, когда у тебя вот заранее такое ощущение, что не будет такой истории, это воспринимается круто. Ну, действительно смешно, местами очень стыдно смешно, но смешно. А, во всяком случае, по моим воспоминаниям. Только местами. Его давно. Я не помню, я просто, ну то есть. Местами ты, как ты сказал, как бы кринжово, местами как-то что это вообще происходит, но в целом смешное. Я ощущение, что ну у тебя остается скорее позитивное. Я, скажем так, формат романа я воспринимаю как все-таки некоторое путешествие в точке А в точку Б, историю, которая вот начинается и заканчивается, когда автор меня ведет откуда-то куда-то, и у него вот есть заранее какой-то план по которому он идет. А у Бестера такое чувство, когда вот ну Будто я иду вместе с ним, а он на ходу выдумывает. То есть вот у него есть очень классные зарисовки, идеи, э, мир, а, а дальше он начинает на ходу выдумывать, а что будет дальше, а, как это, а, а давай еще вот здесь набросим, а еще вот так. Как бы, и ты такой, подожди, но это же уже само просто не склеивается в какую-то единую картину, подожди, стой, остановись. А он продолжает. И меня вот такой вот формат, когда я все-таки жду какую-то конечную историю, которая... Хотя бы выглядит заранее продуманный. А, ну, меня просто рвёт. Я не могу.
2: Я в целом согласен с Сашиной оценкой того, что это какой-то... Не то, что набор скетчей, но не уверен, что стоит здесь искать непосредственно такую логическую последовательность. То есть Для меня вот эта книга в целом вышла как ну, такая обычная игра Elder Scrolls где, если слушатели помнят, ты всегда начинаешь в какой-то тюрьме, а потом ты спасаешь вселенную. И где-то промежутки между этим ты вступаешь в гильдию убийц, добываешь чьи-то там украденные сладкие рулеты, и происходит набор вещей, которые вообще не связаны. А потом вспомнишь, а, точно, тут же есть основная линия квестов. И быстренько ее добиваешь. И... Это не делает игры Elder Scrolls менее великими от этого. Просто они на любителя. Наверное, не на такого любителя, как Аркаши. Ну да,
0: я еще думал... Собственно говоря, там, мы часто в этом подкасте упоминаем Патрика Вилломса, которого очень люблю про кино смотреть. У него тоже есть подкасты про Марвел. В общем, что уж там... Я немножко Патриком вдохновляюсь как креатором. У него было недавно довольно свежее видео, где он э, рассматривал то, что он называл типа гон за блокбастеры. Он выделил такой типа отдельный поджанр блокбастеров, где просто много всего невероятного происходит, но это мячина склеивается во что-то единое. Он говорил, что это как бы когда вот какие-то авторы, да, креатеры, когда у них появляется полная свобода, и они пытаются вставить в единицу секунды времени максимальное количество вау-эффектов. Как такой из более свежих примеров он приводил вот этот фильм Люка Бессона, по-моему, Бессона, если не, не ошибаюсь. Э, Валериан, Val что-то там и тысяча планет. Сорян, как там Валериан, что-то там. Вот. Где что-то, каких-то, три реально миллиона планет, ты максимально перемещаешься. Новый мир, новый мир. Ты поставишь на паузу, если там, там куча, куча всего нарисовано. Да? И в каких-то худших примерах, ну, худших в смысле, может быть, э того же бокс-офиса, да? Это склеивается не очень стройно и превращается в какой-то просто хаотичный аттракцион, да? В лучших случаях, и он тут приводит то, с чем я с ним согласен, наверное, такой лучший фильм, который он говорит, вот прям гонзо-блокбастер, это «Безумный Макс» последний, да, «Дорога ярости», где каким-то образом это все все-таки, несмотря на безумие в каждую секунду происходящего эффекта, это сведено в какую-то единую картину, да? Ну, Бестер, конечно, не Миллер. Там не настолько все выверено в общую картину, но он и не Люк Бессон. То есть, типа, он где-то вот посередине между ними.
1: Ну, я не знаю, я не смотрел Бессона, вот этот фильм, но Бестер, конечно, в последней части книги меня уже просто терял.
2: Ну, просто есть... ты, ты добивал основной квест уже. Это уже неинтересно в любой Elder Scrolls.
1: Так в том-то дело, что основной квест еще был такой, как будто, ну, вот я даже не знаю как будто его даже не пытались стройно, красиво написать. Как будто его дописывали тоже в последний момент после всех дополнительных. Так, чтобы вот, ай, как-нибудь пусть будет вот такой, лишь бы по необычнее
0: было.
2: Да, концовка. Ну, я, наверное,
0: понимаю, Аркаша, о чем-то. Там есть, я, там очень сильное начало, потом так, типа, немножко качает от очень сильных сцен к очень слабым, и где-то, я бы сказал, вот, третья четверть книги, наиболее слабая и потом супермощная концовка. Э, там есть вот это вот какая-то, если именно по главам, по сценам разбирать, некоторая неровность. Но я, кстати, плясусь к твоему, к твоему разбору, что это реально как, ну, это как любой open-world игра. В какой-то момент надо пойти, немножечко по, это как это, по кабанчиков поубивать, да, много, а потом хоп, а концовка внезапно. Ну да,
2: такое происходит. То есть вот меня особенно возмутило, как он превращается в машину для убийства. Где-то там в середине. Просто не взначай. Мне кажется, это вот, это вот как раз вот тот момент в любой рпг игре когда я иду в какую-то пещеру убивать несчастных крыс, чтобы прокачать одноручное оружие. Или вот что-то такого порядка. <свят>
0: <свят> Смотри, мы сейчас к этому немножко вернемся со, с, еще с киберпанковской стороны, Да. <свят> <свят> Сам Бестер заявлял про этот роман, что, в общем-то, он хотел сделать это путешествие, и это чем-то похоже на РПГ, то что ты описываешь, от очень обычного человека, который не мог ничего, к самому важному человеку во вселенной. И тут можно дискутировать, насколько ему это удалось, ну, в смысле, насколько хорошо ему это удалось, но Бестеру точно удалось сделать путь от э, чувака, который, грубо говоря, просто быдлан и хочет сдохнуть на корабле, да, который, просто, не знаю, там, был уборщиком. Я не помню, какая была его роль, но, в общем, какая-то... Он был просто обычным человеком, и потом он Э, по сути много раз э, в некотором смысле просыпается, да, он постепенно превращается вот в этого сверхчеловека самыми крутыми способностями во всей вселенной. И в этом смысле вот именно поступательности Origin Story, это очень круто. Это не такая тупая Origin Story, как в комиксах, где вот у Супермена там, не знаю, ну не помню, у Супермена нет Origin Story, он под крем родился просто, да. Не знаю, там что там, облучили Халка, Брюса Беннера, и вот он стал Халком единосекундно, да. Это не такая. Тут было сколько-то ступеней принципиальных развития главного героя. Я почему на это сейчас просто обращаю внимание? Это же в целом большой разгон фантастики 50-х, которая вот и Бестер предвкушает, даже некоторые уже 60-е, да, она все время рассуждает, где способности человека, да. Во-первых, может ли вот этот человек обычный, маленький, да, без который вот слаб и грешен, да, отправиться в этот большой-большой космос, и что-то может и в нем произойти, да. А второе. Может ли... А если он может как-то эволюционировать, ну, оставаясь Homo sapiens, да, где возможности его разума? И, например, мы же вот помнишь, Аркаша, в предыдущем эпизоде в, обсуждали последний вопрос Азимова. Это же... Ну, последний вопрос Азимова на те же вопросы примерно пытается ответить. А здесь Бестер делает через конкретного персонажа, который на наших глазах эволюционирует. В этом смысле постановка проблематики, да, с, э, вполне себе в духе 50-х, и э, ответ Бестера работает. Вопрос, насколько хорошо.
1: Ну вот здесь я позволю себе принять у самого себя пас из прошлого. И да, Азимов в последнем вопросе рассуждает на подобные такие философские темы. Но он это делает емко и коротко. А Бестер это делает, ну... Настолько длинно и хаотично Что я Вот путешествуя Вместе с Бестером Просто теряюсь в его повествовании И, теря... и я реально Терял нить вот этих рассуждений Там около философских его Просто за Хаотичностью происходящего порой Потому что меня настолько безумие происходящего и какие-то очень предельно странные повороты сюжета и решения повествовательные поражали, что я просто не мог уже воспринимать какие-то более глубоко заложенные автором идеи.
2: Может быть, это потому, что ты пытаешься выстроить все время ниточку какую-то, которая проходит через все и на которую все детальки нанизываются. Но... Мне кажется, то, к чему Саша отчасти ведет, про Origin, это заключается, прелесть заключается в том, чтобы оценить, кем он был в начале и кем он стал в конце. И вот как ты раскачиваешь своего персонажа, то есть прелесть во многом RPG заключается не в том, как, какие квесты ты в каком порядке прошел, а как ты раскачал персонажа, условно говоря. Это, 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 конечно, создает большие сложности, потому что, например, вот тоже то, что вы упоминали Барата, на Баратом нельзя смеяться, если ты его просто вот за чистую монету воспринимаешь. Это нужно понимать в какой-то метауровень этого повествования.
0: Вот я подростком не понимал, что там есть метауровень. Мне казалось, что это какая-то пошлятина. Да? А понимаешь, что он стебет систему, это смешно. Смотри, Аркаша, у тебя есть, мне кажется, интересное наблюдение про то, что Допустим, есть какие-то философские идеи, дальше их можно по-разному рассказать. И Азимов строит обезличенные, скучные модельки, а все-таки Бестер пытается это делать через персонажей. С поправкой, что это персонажи из 50-х, там весь сексизм от этого. Это все понятно, есть проблемы. Я нашел просто, что мне хочется, мне кажется, идеальное место это процитировать. Мы чуть позже поговорим про комикс, э, сделанный по этой книге. И вот в этом комиксе я нашел предисловие самого Бестера, где он рассуждает про то, что он хотел сказать. В таком же стиле я еще читал и думал, что ну, там как будто все закончилось. Ну, в смысле, не закончилось, а где следующая страница? Мне казалось, что он оборвал на полусловие и не договорил. А это так и есть. Это как бы так вот внезапно оканчивается. Ну, я думал, что у меня в скане, который нашел комикса, не хватает страницы. Но нет, быстро просто такой говорит, ну, я вот так делал, и все. Не то, что это есть какое-то объяснение. Но вот там есть... Наверное, мы не знаем, с ним сможем продолжить картинку. Я, я, наверное, зачитаю ее. Там нарисована формула. Он как раз из-за того, что любит все визуально делать, там написана формула. Что он хочет сказать? Формула такая. Она что-то плюс что-то э, равняется что-то. Вот что-то, он говорит, это concept, концепция. Плюс, и там много параметров, которые он подставляет. Это дисциплина, эксперимент, опыт, э, паттерны, драма, подготовка, воображение, экстраполяция, истерия. И, и, заметьте, слово истерия сам Бестер э, подставляет в эту формулу. Так вот, концепт плюс все вот эти слова у него равняется истории, это тут такая нарисована стрелочка вправо и возвращающаяся влево, э, как бы такая делающая цикл к statement, высказыванию. И, в общем, он толкает мысль, что все вот эти его разгоны про концепт и про то, что внутри происходит, вот а эти приемы он реально использует. То есть как будто там каждая глава знаешь, по какому-то приему написана. Где-то дисциплина, где-то эксперимент, где-то истерия, да? Это действительно порождает историю, и он хочет сделать некий statement про вот эти как бы неограниченные возможности человека. И в моем представлении... Стейтмент удается. Мы чуть дальше поговорим. Во-первых, потому что он пред, пред, э, вкушает как бы, да, э, и создает некоторые клише жанра киберпанка и становится значимым автором, который вли, в итоге влияет, как ну, его читали американцы, да, но и влияет на сам жанр фантастики. И в этом смысле э, этот стейтмент работает про сверхчеловека, просто не так красиво и не по тем рациональным э, Принципом, которые тебе нравится, Аркаша. И вот, ну, у меня тоже противоречивое чувство, да? Я чувствую, что мне свою мысль в итоге Бестер донес, но мне действительно по дороге было местами очень тяжело. Особенно на этих его американских горках, контрасте, где читаю какую-то главу, и такой, Господи, это лучшая глава фантастики, которую читал в своей жизни. Например, там, не знаю, первая глава. Про, где он заперт в космическом корабле. Я такой, господи, как это хорошо. Я читал это после Азимова и такой, вау, вау, да, просто. А потом какая-нибудь глава про вот этого, когда он становится циркачом Я такой, ну, отпусти меня уже домой, пожалуйста. И, и не знаю, вот такие штуки. Но стейтмент действительно удался. И не знаю, вот как-то у меня такие какие-то были
2: мысли про это. Мне кажется, что... Тут оказалось, что стейтмент несколько сильнее стиля оказался. Потому что философской идеи недостаточно, чтобы просто ее разложить красиво. У Азимова есть заумный и долгий язык, и мы все к нему привыкли, и кто-то может даже его ценит. А рассказывать серьезную философскую концепцию в форме а, аттракциона типа «Американских горок» Ну, это как то немного странная идея. Возможно, у тебя что-то получится, но использовать в качестве пира аттракцион, это как-то так. Это, 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 это сложная идея. Мне кажется, что он взялся за то, что ничто не смог в конечном счете реализовать. Хорошо. Отчасти, мне кажется, что проблема еще заключается в том, что нам не создали ожиданий каких-то того, как это будет выглядеть. То есть, поэтому мы сейчас гадаем, а что он на самом деле думал? Возможно, если бы он сделал какое-то более плоское по тексту введение, а потом сказал, а вот дальше пойдет вот так вот, типа бакалап, то это было, воспринималось бы гораздо проще. И у, не было бы идиосинкразии у Аркаши о том, что «куда меня тащит.
1: Ну вот да, я тут согласен с аналогией про аттракцион. То есть, вот его, его тележка, в которой я ехал на аттракционе, мне нравилась. Но вот с какие-то моменты тележка начинала трястись, страховочные вот эти вот рельсы и как их там ш -ш -ш, ну поручни начинали отваливаться вылетать, и мне становилось стрёмно ехать на аттракционе, потому что я такая, так а что тут вообще происходит сейчас? И кстати вот тот момент, про который ты сказал, что когда он стал циркачом, да, вот этот вот формайл циркас как бы появился, который в ужасном переводе, который я читал, назывался «Пятимильный цирк". Как это можно было перевести как "Пятимилльный", типа хуже звучит, Господи, ну какой ужас. Вот. Э -э -э так вот, это был момент, когда просто у тебя очень сюжетно, как бы все вдруг переменилось. Ты не понимаешь, почему, ты не понимаешь, как какой-то мотивации на этого персонажа вообще говоря не было. И ты такой, такой, о, о, постой. А Бестер как бы. А Бэстр везет тебя дальше на американских горках, как бы, и бы он еще ускоряется. Ты такой, у тебя уже ручки отваливаются, как бы поручни отвалились у, у тележки, в которой сидишь. И ты такой, так, подожди, быстро, у меня тут как бы это, техника безопасности, он говорит, нет, нет, нет. И включает еще полный газ, как бы и дергает рычаг. И вот в эти моменты, не знаю, вот вот тот момент, где он начал меня терять, как раз ты, Саша, описал.
0: Ну, мне кажется, что, может быть, это отчасти и круто потому что именно из-за вот этого потери чувства контроля у меня отваливаются какие-то, не знаю, там, фильтры или рацию в голове, и именно стейтмент до меня доходит. В этом смысле интересно, вот я начал это проводить параллель с последним вопросом, и я хочу ее, наверное, добить, да? Последний вопрос, хотя вот там, как что-то сам любил Азимов, вроде как она понравилась читателям, да? Сам Азимов-то на фантастику не так много влияния оказал, Да? В смысле, на самих э, фантастов, да? Он был скорее автором популярным, нежели влиятельным. Ну, есть, конечно, влиятельные штуки, типа там, не знаю, Мира, Фаундейшна и так далее, да? Но, но, не знаю, нет в статье про Азимова, где, ну, кроме его Друганов, кто-то в любви ему признается, да? И нет того, что он какие-то жанры вроде бы как предсказал. Что абсолютно, ну, так про Бестера про который например, я вообще не знал, хотя про Зимова я там, типа, кучу знал и читал, а про быстро вообще узнал только благодаря нашему подкасту. Но я вот специально собрал, типа, цитаты. Например, есть цитата э, Джо Халдемана. Это э, офигенный автор, который написал э, мой любимый «The Gateway», который мы доберемся в 70-е, вообще мой любимый роман «Хьюга да? Небюла». Он говорит типа пропишет про, про Бестера. Our field has produced only a few works of actual genius, and this is one of them. Это конкретно про книгу Starship Destination. Он говорит, что наша ну как бы фантастика произвела не так много всего несколько типа настоящих гениев и ну как бы Бестер и его книга Тигр-Тигр типа одна из них. И он добавлял, что он перечитывает книгу каждые два-три года Тигр-Тигр и она все еще создает у него вот это ощущение evokes sense of wonder, да, создает ощущение Помоги мне, Антон, наверное, трепета, как это, волшебства, да? Потом, что тоже меня очень поразило, я, я какое-то чувство когда читал, мне почему-то очень вспоминалось, смотрел сериал The Expense. может быть, знаете такой. Я, наде... Я, наде... я надеялся, что мы еще обсудим эту же серию книг, которую написал Кори, по-моему, да? А выяснилось, что, во-первых, Кори — это псевдоним, это там два чувака пишут, их все по-другому зовут, и один из них, Тай Фрэнк, он фанат «Бестера», и он говорит, что он, вдох он напрямую вдохновлялся «Тигром-тигром» при создании «The expense Он говорит, что вот он читал, он вообще никаких книг не помнит, говорит, но много-много вот типа, раз «Дазон Таймс» прочитал как раз-таки «Тигр-тигр», и, и это его любимая книга.
2: Я бы тут, на самом деле, еще развил тему, которую Аркаша рассказал, про, про то, что ты едешь на аттракционе, и у тебя что-то идет не так. Но мне кажется, что тут не так все шло немного вот как-то в другом формате. Да, представь, что и ты летишь на каком-то космиче... аттракционе космической тематике, типа там ракета, рельсы, все, звезды мимо пролетают, а потом ты бац на полной скорости влетаешь в пиратов Карибского моря. Ты, ты, ты только успеваешь сказать, а что? Все это видели, мы все еще на том аттракционе. И потом снова начинаются звезды, там, кометы, все такое. И в моменте ты не понимаешь, и тебя дико бесит. Типа, что, типа, что это вообще такое было? Это типа какая-то китайская подделка, это, звезд, американские горки, которые купили на Алиэкспрессе. А потом, когда ты уже сходишь, ты начинаешь вообще оценивать свой опыт, что, что это произошло. И ты понимаешь, что ну, типа в целом, возможно, это было в тему. И как Халдеман, ты, возможно, захочешь регулярно проехаться.
0: Ну, да, да. И, э, и именно эти ощущения. То есть, я вот, ну, как бы, я прочитав цитату Халдема, понял, что я реально захочу эту книгу перечитать. И, искренне, не потому что, ну, как бы. Не потому что мне нужно, да. Или... А вот просто я хочу. Ну, я хочу, типа, а что я второй раз испытаю? Будет это вот это ощущение? Я просто хочу еще добить тогда, Антон, типа, с цитатами. Ну, соответственно. Любим, это любимая книга ну, Гибсона, который написал не романта, и он пишет, что это его вообще был талисман, при этом начал свой первый роман, что именно Бестро вдохновил вообще стать ну, писателем. А, мы чуть позже поговорим еще, еще про киберпанк отдельно, и а, даже в третьей книге а, из задачи трех тел а, в честь а, там, короче, какая-то есть вот эта резолюция. И она начинает проект, который называется «The Star, South Destination». Так что, извини, я просто китайский имя не произнесу. Наверное, Цисынь Лю... Лю -цисинь, да. Могите мне, да? Лю а, Да. А, то есть, просто уровень того, насколько это повлияло... Ну, то есть, это не просто вот... Понимаете, да не как Казимов повлияло, что это был наш кореш, мы с ним писали, он классно писал, да? А это мы специально этого пацана ну, перечитываем, им вдохновляемся из него становимся писателями, вот это круто. И это, конечно, Аркаша не про то, что никто не говорит, что это, типа, самое ровное, но я действительно, читая Бест, расчищал вот эту какую-то безумную энергию его придумывания. И если вот, я, опять же, немножко Слену упоминал, да, если в Слене все-таки это придумывание не стало каноничным, стало каноничным вот этот сам такой, типа, dream-like state, но сами придумки, типа, там, гипнокристаллов, да кому плевать, да, то здесь то, что он придумывает, именно его придумки, они они нас ну, почти все в точку. И вот э, ну, это, я, я прям почувствовал, что Бестер реально гений, на которого я раньше бычил чисто за его стиль. И мне стало стыдно, что вот э, для меня это прям рас, ну, раскрылся, он как автор.
1: Я вот здесь еще хочу подчеркнуть про придумки Бестера. А, у него... Даже мне больше понравилось, как я сказал в начале, не, э, не сами идеи, а красочность их описания, что ли. То есть именно то, как он про все это пишет, и то, как он описывает вот атмосферу, складывающуюся из тех идей, которые он придумал. Почему? Потому что сами идеи он на самом деле не прорабатывает вообще говоря до конца. То есть если взять ту же там одну из важных вещей для мира, в котором все происходит, это джантация или или джонтация, джонтинг. А, а
0: давайте про него отдельно, кстати, поговорим. Ну как бы мне кажется, это прикольная тема.
1: Вот. То есть в чем смысл? В этом мире где-то не знаю сотню или там две сотни лет назад был изобретен эффект джанты, когда Ученый, там, один ученый, он оказался в ситуации, когда ему грозит какая-то смертельная опасность, и, и так получилось, что он переместился в соседнюю часть лаборатории. Вот просто вот силой мысли взял и переместился. После этого этот эффект изучали, э -э, научились его контролировать, и, грубо говоря, в этом мире люди способны телепортироваться. И для того, чтобы им телепортироваться, им нужно точно знать координаты места, где они находятся сейчас, и координаты э места, где куда они хотят попасть. Все. То есть дальше они телепортируются силой мысли. Э, как бы Концепция интересная, но если вы задумаетесь, какие вообще социально-культурные последствия повлекла вот такая штука в мире Бестера, то вы поймете, что они довольно скудные. Потому что как бы, по большому счету все, что изменилось в обществе Бестера, это... Э, Женщин стали закрывать в лабиринты, чтобы как бы, хранить их. О, 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 ужас, как бы, как там, в общем, чтобы чистоту хранить. Или как там он выразился, господи, я даже не помню фразу. Ужасно, короче. Дальше, что еще произошло? Тюрьмы стали строить в подвалах или подземельях, чтобы неизвестны были координаты. Богачи стали понтоваться тем, что они теперь перемещаются без джантирования, например, на автомобиле. И все. И, и... Подожди, Аша. Я просто хочу, просто для, для сравнения, да, если вы помните, мы читали город Саймака, и у него там была похожая штука. Люди там даже не телепортировались, а изобрели какой-то способ очень супер быстрого перемещения. И то, что люди могут вообще очень быстро перемещаться за считанные минуты на большие расстояния, повлекло к. Смерти городов у него это огромнейшие последствия вообще для того, как ну, человечество в принципе существует. А у Бестера как бы идея, как бы вот такая тоже огромная, но он как будто не пытается вот, глубоко продумать ее последствия.
0: А я вот тут с тобой Аркаши подискутирую. Во-первых, ты когда я загибал пальцы, ты минимум три загнул. Плюс некоторые штуки пропустил, про тех же... Там есть про переселение, что люди перестали в городах просто тусить. Там описано, что многие теперь живут как за городом, как это примерно делал и только это не апокалиптично просто описано. да. Там описано, что теперь бухарики э, по барам могут э, бесконечно по часовым поясам перемещаться, где ну, постепенно бары закрывают, где на ночь они отправляются дальше. Э это уже, на самом деле, много примеров. Но я записал, там еще было, что он описывал, что э, пандемии стали очень жесткими, что все стали, типа, вы, ну типа люди очень быстро умирать и заболевать, что, кстати, вот в нашу эру ковида было очень страшно и очень, ну, как бы, тоже такая, типа, была сильная мысль. Uh, я еще выписал... Ну, ты писал это прикольно, да, что... Uh, я просто заметил, что они там все выпендриваются, да, типа, те, тем, что они не могут джонтить. И там в целом все, как в нашем обществе, ведь действительно у нас, типа, богачи ездят на дорогих, на дорогих тачках, да, там, ну, можно писать, какой-то лакея у богачей. Но там даже понтово было ехать на велике. А у нас, я реально сидишь на велике, ты просто нищеброд. Ты никто. Меня в Макинди гнобили, что я ездил на велике на работу. Это вот просто, ну не считается. Вот. Там есть, когда описывают, что у них была проблема, когда хотели набирать в армию, или просто когда рабочие, типа, сбегали. Когда уже война началась, там был, типа, этот draft джонтин and labor Джонтин. И там было... Ну, это скорее не просто деталь, когда повлияло, но как это придумали, там была классная деталь, которая меня очень поразила, и такая тоже была очень красочная, что первые, те, кто открывали вот эти вот джонти, были немного смертниками что вот какие-то настоящие первооткрыватели, которые, не первый раз прилетели на воздушном шаре, куда отправились в путешествия, там же какой-то, не знаю, вот те, кто покоряли когда Северный полюс, там сколько экспедиций загнулось, да? Это было очень с низкой выживаемостью мероприятия, сейчас такого сильно меньше. Они описывают, что реально первые те, кто готовы были джонтить, были вот такие безумцы, и у них была высокая смертность. И это тоже такая красивая деталь он в этом смысле не строит никакого постапокалипсиса, да? что вот это единственная идея, на котором основана. Но маленьких деталюшечек, как это на мир повлияло, на мой взгляд, вполне себе достаточно для представления какого-то вот этого красивого мира.
1: Ну, меня, скорее, знаешь, смущали вещи, которые, мне кажется, в таком мире бы уже ну, устарели. То есть, например, если помнишь, там есть пара эпизодов, когда наши... Вот там идет война, внутренних планет, это, видимо, ну, смерку... Марс-Земля-Венера с внешними спутниками. Причем не объясняется, что за война, зачем она, насколько я понял. Как бы, и, и, или, может быть, я просто это упустил. Это ну, не...
0: вкратце объяснялось, что из-за ресурсов. Что-то там они когда начали джонтить, что-то там экономика посыпалась.
1: Ну, и... да Но, это... Детально про это не говорится. Собственно, причем, как война это происходит? На Землю скидывают бомбы. И у меня возникает вопрос, а в чем, зачем кидать бомбы из космоса, если можно просто диверсанту джонтировать вместе с бомбой, куда нужно, включить ее и джонтировать оттуда обратно и всех взорвать. Ну, то есть, как бы, смертник может просто джонтировать и оставить бомбу, как бы, любой. Тут, в принципе, летальность любого теракта, как бы, вообще повышается, его простота становится безумно, ну, легкой. Почему этого не происходит? Короче, у меня просто... Я слишком много про это думал, возможно. То есть я вместо того, чтобы наслаждаться как бы... Ну, или не наслаждаться, но типа просто вот катиться с Бестером на его американских горках, да? Ставил на паузу и начинал думать. И во многих местах у меня начинало сыпаться все, что описано вокруг. Возможно, если бы я этого не делал, мне было бы легче. Но я, к сожалению, сделал так, и у меня немножко не работало вот это.
0: Я еще когда читал, я вот что думал, что это чем-то похоже в этом смысле на Блиша, с которого тебе тоже подгорало, у которого много идей, но они не всегда склеиваются во что-то единое. Да? Ближе для меня пока, конечно, номер два в этом сезоне. Ну, то есть, я не верю, что буду его перечитывать, но, но очень влиятельный пацан, да? И в этом смысле, мне кажется, вот я понимаю, что у тебя Аркаша подгорает, но Бестер куда более крутой, чем Блиш. Это куда более связано, куда более продумано, куда более даже читаемый язык, чему ближе. А, вот если вот именно, ну, как бы с его современниками сравнивать, да, то это круто. И, и еще и влиятельно.
2: Я вот в контексте этого мира подумал о том, что доставка пиццы всегда свежая. Представь. Тебе не кажется, что это огромный бонус? Ну, кстати...
0: Не, мне бы очень нравилось, что, ну, ты тоже классный, ты такой реально разджантировал, забрал типа и вернулся, не надо сейчас ждать там ничего, очень хорошо, да. Худо! не буду.
2: А у тебя есть какое-то развитие идеи про киберпанк?
0: Ну, про, про киберпанк тут нужно вообще, мне кажется, как отдельную тему поговорить. А, ну, там самые известные цитаты, которые я тоже там нашел на Википедии где, по-моему, Нил Гейман писал, что 80-е жанр киберпанка, ну, сейчас это мой не очень, чуть-чуть фривольный перевод, что 80-е жанр киберпанка во многом обязан Бестеру, и особенно книге «Тигр. Тигр». Там, если посмотреть, есть ну, как бы «Тигр. Тигр» — это идеальная киберпанковская новелла, во-первых, в ней есть такие прям, ну, элементы киберпанка, как мультинациональные корпорации, которые между собой строят интриги. Там есть э, опасный, э, как это мистериас, таинственный, э, какой-то супернаучный магафин. В данном случае это вот этот Пайр или Пир, не знаю, как его Аркаша в русском перевели, этот металл.
1: Ну, он как бы... Я, я не, как он по-английски назывался? Fire.
0: Он назывался... Как этот... Э, как огонь. Как, э, ну, как, не как огонь, когда, типа, вот э, сжигают, э, как в Игре престолов, когда сжигают эти умершего. Как этот... Ну, в
1: общем, я слушал как... аудиокнигу по какому-то старому, довольно-таки уже, видимо, переводу на русский. И там она называлась просто пире.
0: А, да, ну хорошо, ну вот, это пиры и есть. но просто это еще вот как... Блин, я забыл, как это хорошее слово. Не курга, но в смысле, когда вот именно... Есть какое-то слово в русском. Когда сжигают воинов. Ну, неважно. Гейман продолжает. Аморальный главный герой. Суперкрутая женщина-вор. Ну и типа там можно продолжать. И реально все клише жанра киберпанк там уже присутствуют. А это за, за, сколько там, 25 лет до киберпанка. Чтобы просто задать, как бы, фреймворк. И, слушай, влияние очень же крутое. Во-первых, вот мы уже... Э, сейчас, наверное, про клише поговорим отдельно. Я хотел немножко просто еще тоже исторического контекста задать сначала. Э, ну, во-первых же, есть комикс, который мы с тобой, Аркаше почитали. Я прям нашел там один кадр. Ну, а комикс э, крутой по двум причинам. Во-первых, он нарисован Говардом Чайкиным. Это же не совсем комикс, это скорее как книжка с картинками, наверное. Это даже не знаю, как это, Аркаша. Как бы ты это вообще сам охотеризовал? О,
1: ну, это... Я не знаю, текстографическая новелла. Давай назовем это да, так. Да,
0: какой-то микс. Это не совсем комикс, не совсем книга. Это что-то... Э, То есть нужно понимать, там что, что там, комиксо... там... Там, там... Там текстов,
1: в принципе, ну гораздо больше, чем, например, я не знаю для сравнения, можно в хранителях Мура, да, то есть там в хранителях Мура просто это все-таки идет по структуре как бы классический комикс, который перемежается с врезками, как бы текстовыми или газетными врезками. Здесь не так, здесь идут действительно довольно большие блоки текста в перемешку с ну, рисованными картинками и часто в разной концентрации. То есть это иногда может быть как бы страница почти полностью как комикс, а иногда может быть пол страницы просто чистого текста какого-то диалога или что-то такое. То есть там это все идет в такую же перемешку, как, бы, как и, в принципе, повествование в романе.
0: Ну так вот, э, собственно, Говард Чайкина ты рисовал, и это круто по нескольким причинам. Первое, Чайкин, хотя и американский художник, Нарисовано это все очень в стиле такого, не знаю, Мёбиуса или вот потом как Ходоровский делал эти картинки к Дюне, то, что мы обсуждали документалку про Дюну, да. Это очень такой, похоже, вот именно кажется, европейский, такой, ну, может, не киберпанковский, но что фактический стиль. Это очень красиво. И один кадр, который я прям в чатик всем скидывал, там есть прям, прям кадр, где нарисован чувак в очках, один в один, э, похожий на вот этого героя из трейлера «Киберпанк 2077». Смотрел он там трейлер этой новой игры? Да. Ну, все ждут. Да, все, да, ну, да. Все отлично. Там помнишь, типа, такой, типа, черный чувак с дредами в очках, которому должен что-то там принести главный герой? И вот в комиксе есть просто такой же. Он только белый, правда. Но в остальном вот он просто, как будто с него прямо рисовали. И я, кстати, не удивлюсь, если, типа, чуваки вдохновлялись, потому что, ну, это же все, все знают. И я на как раз-таки эпизоде про «Человека без лица» Тебе, Аркаша, вот, э, по-моему, тоже у меня был какой-то тейк, когда я все-таки пытался примириться. Я говорил, что, возможно, это похоже вот как на комиксы, да, что это как комиксы, и потому нормально. И я, я приводил как пример э, Казанову «Фрэкшн», да, «Веселый комикс», где вот такая типа дичь происходит. И что забавно, вот сейчас только-только закончил выпускать серию, где Чайкин художник, а «Фрэкшн» э, типа писатель. Они реально объединились. И что-то, ну, то есть, действительно, Fraction <смех> и Чайкин подружились вполне себе. Ну, а, а, а Чайкин еще и с Бестером поработал, да, как-то миллион лет назад. А... Ну вот, то есть, это как бы, там куча этих киберпанкских отсылок. Для меня, наверное, самое значимое, мы, наверное, сейчас про все из них поговорим, я, я хочу, прям, все ваше мнение, что вы там интересного заметили. Я вот только-только прошел вторую часть, ну, как, вторую современную часть игры Deus Ex, которая, ну, типа, суперизвестная, как раз как киберпанковская игра. И э, тут как бы из двух э, вещей прикольно. Самая первая первой Диосекс, которая была старенькая, там э, Галли Фойл э, отмечен как э, резидент одного из отелей. Ну, они, конечно же, отдают поклон Бестеру. Вот. А я написал цитату из этой, э, где, э, которая сначала показалась немножко такой, типа, чизи, а потом понравилась. Э, на английском будет, извините, э, цитата. Uh, foil examined him kindly and without rancor, uh, authentic type, he decided, slender, wrong, long bone, boned, no strengths. epileptoid character, self-centered, pedantic, single-minded, shallow, not bribeable, too repressed and straight-laced, but depressions the chink in his armor. Он как-то берет какими-то вообще даже не совсем научными терминами но описывает человека и его личность, и звучит как будто, да, cheesy, да? Ну, реально, в последней части, которая вот только что проходил э, Deus Ex, ты ставишь себе имплант, и тебе так про всех людей потом появляется характеристика вот, так, вот в таком стиле. И ты можешь с ними легче вести переговоры и какие-то концовки получать без насилия, договорившись с ними. И мне просто вот такие моменты у Бестера, которые настолько про 2020 просто он мне взрывал. А что вам по киберпанку это больше всего не знаю, там запомнилось или, или заметилось?
2: Мне, мне внезапно, на самом деле, прорисовался вообще смысл киберпанка всего. И как он перевернул историю многом фантастики. То есть, если мы все, что мы раньше читали, это было про какое-то групповое спасение человечества. Ну, вот, как ты любишь буддизм. там типа Условно, есть малая колесница сансара, есть большая колесница сансара. Вся фантастика там, до 50-х годов, она была про то, что мы остановим большую колесницу сансары мы типа все люди обретут спасение а, -а, а киберпанк и вот как раз Бестер что создал что общего спасения не существует возможно только можно только самому спастись ты не можешь спасти других людей и вот это вот, вот этот вот переход он внезапно для меня вот исторически связал что Киберпанк, да, блин, он, оказывается, не был таким переворотом каким-то, когда все отрицали предыдущую фантастику. Он просто дополнил ее вот таким.
0: Блин, это очень крутой тейк. Я всех даже завидую.
2: Я, я, сейчас... я бы без твоей подачи не, не дошел до него.
0: Ну, ты еще и с Азией связал, а Азия всегда как раз -таки, в киберпанке... Вот э, тут, тут как бы почти не было, понимаю, азиатских персонажей и брендов э, у Бестера. А потом же, ну, именно как и на философском, и на уже визуальном уровне, Азия большой, именно часть киберпанка
2: неотъемлемая. Ну в, в книге, кстати, у Бестера тоже там было. Причем киберпанковская такая вот подчеркивается тем, что там был э, персонаж... Я сейчас забыл имя двусложное... Который, них, Ян, Ян да, который не выглядит как китаец, но он китайцы хорошо говорит по-китайски. А есть, наоборот, его секретарь Рэббит, который выглядит как китаец, но очень плохо говорит по-китайски.
0: Ну, кстати, да, это ты, это ты тоже в точку. Согласен, согласен. Особенно для 50-х там довольно много азиатчины.
2: Ну, и, в общем-то, из социального прогрессивизма, от кого же который, конечно, довольно кринжовый сейчас выглядит, про то, что вот это Робин, которая была, грубо говоря, инструктором по меркам середины 50-х годов а в Америке, чернокожая девушка, которая инструктирует кого-то там, это сильный шаг.
0: На которой еще почти телепат в том смысле, что она как бы ну, более эволюционировавшая, чем все остальные белые.
2: Ну, это, не... да, я, я, правда, там, когда читал это довольно так язвил, что типа это, это совершенно неудивительная способность. Я знаю кучу людей, которые умеют транслировать мысли, но не умеют слушать.
1: Ну, что немаловажно, вообще, это как бы, ну, персонаж как бы она, ну, собственно, она и при этом, ну, то есть, это не является каким-то движущим фактором для сюжета. Ну, то есть, она просто такая. Я... Читал даже отзывы какие-то, на Гудриц, кажется, и там кто-то бомбился, как бы, как раз потому, что зачем он ну, как бы. Э вот зачем он делает в каждом предложении, когда про нее описывает в каждой сцене акцент на том, что она черная. Ну блин, мне кажется, то, что он делает это в 50-х на этом акцент, это наоборот круто. То есть, потому что, ну, и иначе читатели про это даже не вспомнят. Иначе читатель, как бы, типично у себя в голове нарисуют, как бы обычную картинку, вот Азимовскую, где все белые одинаковые. А Бестер как раз к этому не стремится. У него все очень разные, то есть, как бы, у него и какой-то, не знаю, расово-культурный состав совсем разный. Ну, в том числе, конечно, благодаря вот его вот этой джантации, как бы, но не только. То есть, там какого только безумства нет. Там же вот взять э, тех же людей, которые живут на астероиде. То есть, вот эти вот совершенно, как бы, какие-то формации мини-сообщества, живущие только на собственном безумии, вот это вот как бы тоже мне очень понравилось.
0: Подожди, подожди. Во-первых, они были scientific people. Как в русском перевели, Ох,
1: люди науки или что-то такое. то есть Вот.
0: Люди, которые устроили из науки карго-культ. Это вот была дайссад, которую я выписал не смог ее отнести никакой теме, Да. Но как это круто! Я просто читал, у меня слюнки текли от того, как это круто, что они там повторяли какие-то ритуалы и облучали его рентгеном, чтобы он поправился. Ну, ну!
1: Но... Мне кажется, то есть это... Не знаю, у меня вот это вот какая-то мини-колония безумцев, которые как бы науку превратили в ритуал, живут на каком-то своем астероиде, уже с какими-то совершенно своими безумными, не знаю, там, обычаями, Эээ, у меня это тоже вот как раз довольно четко с киберпанком ассоциируется почему-то. Несмотря на то, что я даже не могу какую-то прямую аналогию назвать из чего-то более позднего, но прям вот ассоциация у меня была четкая. Вот я подумал, что как, вот в этот момент я понял, вот это да, это действительно киберпанк, и я вот на этом моменте понял, что ну,
0: это круто. Я тогда, раз мы немножко там про киберпанк э, зацепились, я тут просто повыписывал какие-то вещи, которые мне просто киберпанково понравились. Самое смешное, если у меня было... Я написал себе это, это, комментарий, когда записывал, он был написан «Тупая Сири». в которой то с компьютером разговаривает и выясняет, что... Ну, чтобы он не сказал, где будет слово «дэй», он говорит «Да-да, какой-то хороший день, человек» я просто... Меня в этом моменте так разорвало, что вот откуда он знает про все эти мои взаимодействия с Сирией, когда он ничего не понимает. Ну, неважно, с любым голосовым помощником, да? Это было какое-то просто вау. А где это было?
2: Я, честно говоря, даже не помню. Последней главе где-то, кажется. Да-да-да, когда он там с роботом сидит с роботом Бармен уже, кажется, в этом в офисе.
1: Это уже после синестезии, да?
0: Да-да, это почти самый конец, ну, когда уже
1: там Я, я уже скучается. внятно не воспринимал происходящее, поэтому да, видимо, я это просто даже не обратил внимания
0: Там, там, типа, ну, он говорит, вот я даже прочитаю, ну, если будет плохой перевод Хотя давай, панк, если короче, он говорит, типа Nice day, Foil remarked Always a lovely day somewhere, sir The robot beamed Awful day, Foil said Always a lovely day somewhere, sir The robot responded Day, Foil said Always a lovely day somewhere, sir The robot said ну, это просто, это сейчас бы в стендапе зашло как шутка про Siri. Сегодня, в 2020 м И это, конечно, конфетка. Э -э потом, что мне еще понравилось, что когда он в целом описывает, как этот замедлял время, и как все в слоу-моушене происходит, он как будто эффекты из матрицы описывает, как будто он матрицу уже посмотрел. И когда я думаю, что он. Это 56-й, нет вообще какой слоу-моушен, что ты не откуда ты это так нормально описываешь? То есть я такой читаю, такой, абсолютно нормальная сцена в слоу-моушен, так и должно быть. Он такой, погоди, нет CGI, нет матрицы, ничего этого не было еще вообще.
2: Я немножко испорчен массовой культуры современной в плане восприятия одновременно замедления времени и пожара, потому что единственное, что вспоминаю я, это серии из Футурамы, где Фрай выпил 100 чашек кофе, замедлил время и спас всех из пожара.
0: Ну, слушай, какая разница? Ты тоже видишь, у тебя явная ассоциация с современной поп-культурой, да? Ничего, это вообще ничего этого нет во время Бестера. Ничего.
1: Ну вот Это был очередной момент с замедлением времени для меня, просто вот как бы когда у меня было биполярное восприятие всего С одной стороны, да, круто, что он как бы записывает, вот, описывает э, человека с какими-то оживленными э, специальными, я не знаю, там, типа, вот как это назвать-то, господи, ну... Augments, да, да, augments, да, да. давай, как, эти, как из Делсекса. Вот типа, с, с примочками, короче, которые позволяют ему замедлять время. Примочками, точняк, точняк, Это круто, как бы. Это, вот, вот это киберпанк. Но после этого я опять включаю мозг и думаю, почему он, воюя с какими-то самыми продвинутыми типа чуваками, какими-то группами захвата, ни у кого нет такой способности. Почему? Почему она есть только у него? И, и ну, ответа на этот вопрос Бестер не дает. То есть вот как только ты начинаешь включать мозг и думать, так, а если в этом мире -то, это так работает, почему так работает не у всех, кто вот с этим... Нет у Бестера ответа. И это опять меня вот как бы ломало все восприятие.
0: Но и в игре Deus Ex тоже есть такое то всякого главного героя. А эти все бегают, у них типа augmentations ручки-ножки, максимум невидимость, а ты все, что хочешь. И там есть какая-то сюжетная подводка, что потому что там случилось какое-то там у них что-то там. Ну, в общем, да господи, ну, несложно придумать сюжетную подводку, вполне себе в каноне вообще современного. Э да, это
1: так. Смотри, ты просто пока раз приводишь пример с видеоиграми в видеоиграх, э смотри, в видеоиграх, и, кстати, в комиксах, с которыми, ну, Бестер, как бы, да, сильно связан. Я когда читаю некоторое произведение, ну, там, наблюдаю некоторые произведения, у меня совсем другой уровень допущения вот каких-то таких несуразностей, чем вот в научно-фантастическом романе. Я не знаю, почему, но как бы вот по дефолту я ожидаю какой-то стройности и логичности всего, вот, что мне показывают, в романе гораздо большей. И именно поэтому «Тигр-тигр» меня разрывал просто. То есть я я не, мог, не мог это нормально вот воспринимать как одну одно цельное произведение, потому что оно разваливалось, в моем понимании. Игра, как бы, когда вот такой вот допускает, это нормально для меня. Вот у меня вот, вот
0: бзик уже как бы почему-то такой. Ничего сделать с собой не мог. Да, нормальный бзик, но, а, а меня, наоборот, видишь, разрывало в позитивной стороне, потому что я читаю роман 56-го, не знаю, знаешь, у меня с зимой вот, знаешь, так, 56-й. И я вот вижу, ты помнишь, Антон смешно пошутил еще в одном из первых эпизодов нашего подкаста, что это все вот это, знаешь, типа, как флаут, э, да? что это все после ядерной войны случилось, вот и они вот в таком мире живут. И все, от этого, от, учи, от кучи тех портений невозможно отделаться. Да? Где-то, конечно, нормально заходит но где-то там прям нужно делать вот эту скидку на ретро. А тут я читаю Бестера, и у меня прямая параллель с игрой Deus Ex 2016 года. Между этим, вот между Deus Ex 2016 года и романом Бестера сколько? 60 лет? Нет, 70 лет. Я плохо отнимаю, помогите мне. 56-й? Нет, 60, 60 лет. 60, мать их, лет. И он предсказывает фишечки про замедление времени, которые потом я делаю примочками в игре, которые выглядят именно так, как описано у Бестера в 56-м. И это настолько безумно нелепо, что как, почему такое вообще возможно? Почему? почему что это за бред вообще? Ну то есть Это настолько сюрреалистично, как будто, ну как будто реально была машина времени у Бестера. он сгонял, что-то вас подсмотрел быстренько, да, такой, потом хоп, и описал, такое это что потом Саше понравилось, потому что он поиграет, знаешь. Но так же не было. И вот это как бы безумие. Э, я сейчас хочу накинуть про этот э, Киберпанк, что я себе выписал. Там прикольно, что в тюрьме чуваки через VR э, работу делали. Э, что тоже очень круто. И... И, я надеюсь, американские тюрьмы и русские не подсмотрят. Там и так людей как рабство, ну, типа, рабский труд используют. это вот еще через VR, если можно будет. Ох, вообще хорошо. Тесла будут строить, американские заключенные какие-нибудь. Вот будет э, проект э, киберпанковский. Потом мне очень понравилось, что в магазинах этого Престижна, э, он, ну, я, я так читал, что сказать вот мистер Престиж. что у него везде мистер Престо продавец, и он всегда одинаковый. Это реально, это как бы, знаешь, это как вот... И так уже в, Макда, в Макдаке, это значит, и и так уже все максимально, знаешь, типа в корпорациях, э, как это, стандартизировано, да? Но вот реально еще продавцов одинаковых нельзя, да? А тут у них даже пластические операции, чтобы они выглядели одинаково. Я подумал, и реально же, не, ну, это очень плохо по-человечески, но как потребителю это был бы хороший опыт. Прекаянь, я прихожу в винни и меня все время один тот же чувак встречает, и он все про меня знает. Господи, как это было бы Хорошо. Uh, вот это я выписал. И, что он, конечно же, лечился в этом... Uh, в, в, в сосуде с каким-то там... эмиотик тент, как я представлял. Что в жидкости там плавает это клише. Тоже там лечился наш главный герой. Uh, ну и все, наверное, про киберпанк. В общем, там куча... Куча вообще каких-то очень прикольных. Вот прям то, что теперь клише жанра. Ну, к сожалению... К моему
1: сожалению, кроме, клише, кроме вещей, которые он выдумал и которые стали клише, он, тем не менее, мне кажется, использовал еще и клише старые, которые вот, ну, не знаю, мне не зашли. Давайте, наверное, может быть, поговорим про вообще сюжет сам, коротенько. Я, ну, мы уже больше часа обсуждаем, самое время... Наверное, попытаться коротенько сюжет пересказать, что же там все-таки происходило Собственно, что у нас происходит? Наш главный герой — это Гулливер Фойл Или Гулли Фойл Он ничем вообще не выделяющийся, ничего еще из себя не представляющий техник на корабле Как он назывался? Его корабль, я забыл Но на намат на Номад,
0: да. как и как, 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 как набили ему татуху. Да.
1: Номат терпит крушение, на нем остался один выживший, это наш Гулифойл, и он уже отчаялся, он там, делает редкие вылазки за кислородом и едой, и живет в камере там, 2 на 2 метра, или 2 на метр, просто там выживает, и ничего сделать не может. Но тут внезапно мимо него проходит корабль Ворга, которому он шлет сигнал бедствия, а Ворга проходит мимо. В этот момент э, у Гули Фойла включается перманентный режим Берсерка, э, в котором он просто из чувства ненависти с каждой минутой становится все больше каким-то там суперменом, потому что в этот момент, а, 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 ну вот только из этого чувства ненависти, Гули Фойл умудряется починить корабль, починить космический корабль, в котором он как бы не особенно разбирался, в одиночку, просто чтобы отомстить ворге. Движимый чуть не навеси квоги он приземляется на как раз том самом Астероиде научных людей которых мы уже мы уже обсуждали он полуживой туда приземляется эти научные люди раскрашивают ему лицо татуировкой похожей на тигра и женят на своей женщине И делают ему татуировку ему три
0: на выбор предлагали три на выбор предлагали он сам выбрал
1: ну то ли выбрал то ли он там что-то там промычал полуживой когда он очнулся у него он уже женат Статуировкой сам себя не узнает, но он понимает, что, ну, оставаться здесь нельзя, потому что надо мстить ворге. Вообще его одолевает единственное все, ради чего он живет, это месть ворги. Оттуда он в итоге освобождается, и, ну, далее он, как инвалид, который разучился джантировать, хотя на самом деле не разучился, но он просто строит за себя инвалида, он попадает на землю. На Земле он выясняет, что ворга принадлежала а, такому одному мегамагнату по имени Престейн. Ну, или престиж я не знаю. Ну, я, его называли Престейн. Я например, так
0: и так, так, так свегла я представлял, читая по-английски, да, ну, не как, знаю. Вот.
1: Престейн — это владелец ворги, супербогач, и вообще на Земле вот как бы элита состоит из таких супербогачей. Там часть фамилии известная сейчас, часть фамилии известная, наверное, в середине 50-х сейчас уже забытая, а часть он, выдуманная, в том числе Престейн.
0: Вот этот вот. Мне понравилось, что был мистер Кола там. Это мне очень порадовало.
1: Uh, так вот, он пробирается К Престейну, на его космодроме, я насколько понимаю И пытается взорвать воргу У него не получается, его ловят и садят в тюрьму uh, В тюрьме Которая находится в каком-то безумном подземелье Его сейчас садят то ли на пожизненный срок То ли на очень долгий Он совершенно внезапно По никому неизвестному Каналу телепатической связи связывается с женщиной Которая сидит в этой тюрьме Вот ничего не предвещало вот этого И это вот как раз те вещи Которые у Бестера меня бесили Откуда вдруг телепатический канал связи черт знает где между двумя камерами? Ну, не важно. Вот. Он с ней связывается и умудряется бежать. Тоже довольно странным, смешным образом, но умудряется бежать из-за тюрьмы вместе с этой женщиной, которая его дальше... Ох, что же дальше происходит? Сейчас Помогайте. Потому что очень сложно.
0: Я помню, что он теряет ее на астероиде, что
1: снова на астероид. Да, он пытается ввести татуировку вот этого тигра, который у него в лице, который его всегда выдает. У него получается, нападают. он сводится таким образом, что когда его одолевают эмоции, эта татуировка проявляется, потому что кровью сосуды наливаются, и он становится диким тигром.
0: А как ты четко Аркаша отметил, учитывая, что он в режиме берсерка прибивает довольно часто, то и татуировка проступает довольно часто. И он учится
1: себя контролировать. А, собственно, дальше он пытается найти Он узнает, что на намаде были слитки Платиновые, которые перевозил Престейн Потому что намад принадлежит Престейну Но пока он еще не знает, что на намаде Еще и кроме платиновых слитков Огромной ценой Было 20 фунтов вещества пире Так называемого Это еще один бог из машины Который у нас в этом книге есть Это вещество, которое недавно изобрели который взрывает, можно силой и мысли, но никто не знает, как. И за ним все охотятся. И поэтому, собственно, хотят найти и Гулифойла, и Намат. Он чудом вызволяет платиновые слитки и вот этого 20 фунтов пире, теряя свою спутницу Джизебелл, кажется, ее звали. После этого, после этого происходит вот тот момент с цирком, про который мы уже упоминали. Что происходит? Вот повествование внезапно обрывается, и после этого мы видим уже не Гулифойла, а супер-богача Фармайла с Цериса, Ну, с Цереры, в смысле. Я не знаю, на русском переводе почему-то они Цереру не назвали Церерой, а назвали Церисом, Ну, неважно. Фармайл с Цереры, у которого какое-то безумное количество денег. Я, честно говоря, не понимаю, откуда. Какие-то безумные супер-технические киберпанковские примочки в теле, которые позволяют ему замедлять время... Он чуть ли не гений на уровне, э, я не знаю, вот железного человека, который как бы супер изобретателен и вообще супер человек. И, и все это, я напоминаю, только потому, что он ненавидит воргу и хочет ее уничтожить. Короче, дальше начинаются совершенно вообще хаотические какие-то вещи. Он э, в итоге, с чем у нас заканчивается все? к чему подходится К тому, что есть Оливия Престейн, дочь Престейна, которая слепа и видит только в инфракрасном диапазоне, не спрашивайте. <ammo> а, и на самом деле на Ворге была она. Он это выясняет уже ближе к концу. А почему была она и что она делала? И почему она пытается скрыть? Он охотится за всеми, кто был на Ворге, и все не хотят рассказывать, и вообще это супер-секретно. А просто потому, что Ворга перевозила беженцев, которых... Оливия Престейн просто убила. А потому, просто почему она убила? А просто потому, что она плохая. Вот это то самое клише, о котором я говорил. Она просто плохая. Она просто всех ненавидит. И поэтому она просто переубивала кучу людей. И чтобы это скрыть, она скрывала, что произошло с Воргой. И вот в этот момент Бестер меня потерял. Но дальше, дальше происходило на самом деле самое важное, что я упустил. Ну, потому что он меня потерял. Но вам понравилось. Дальше. Во время, когда Фармайла или нашего Фойла все-таки ловят, он инициирует взрыв этого самого пири. И я даже не знаю, как это писать. Саш, может быть, вот твою любимую сцену опишешь?
0: Нет, но он э, за счет силы своего разума учится телепортироваться во времени, понимая, что время тоже координата, и, ну, как бы спасается, джантируя из э, горящего там металла развалин. Еще под шумок выясняет, уже не помню откуда, что он в целом, почему был крутой, может джантировать куда угодно. Это первый чувак, который может с планеты на планету джантировать. Да, он может джантировать и в космосе. Такой...
1: И зачем-то Бестер нам говорит, что изначально, почему он оказался на номаде один, потому что его вообще, он был не на намаде но он туда джонтировал. Он первый человек, который джантировал в космосе, обратно на «Номад», и этого не помнил. И в итоге он становится суперчеловеком, э, толкает всем, ну, скажем так, главным персонажам такую речь э, о том, что, ну, я даже, честно говоря, опять вот... Как как бы нет, ходит, он сказать. просто
0: раздает пир всем. Вот этот. Да, пир, он... я послушал, погребальный костер переводится, что, как я правильно понимал. Он просто раздает разным людям, когда за ним гоняются вот этот э, спецагент и Явил. Он говорит, вот вам люди, пир, хотите, взрывайте, хотите, нет, все в ваших руках. И говорит, а я отчаливаю. И отчаливает обратно астероид к людям науки и сворачивается там в клубочек, и все такие, Ху -ху, только не трогайте его, потому что сейчас что-то великое родится. И на этом книга заканчивается. Знаешь, как я получил эти шрамы? Вот я вроде ничего... Блин, ты только что не классная книга, отчеты, ну, да, все круто.
1: Ну, вот эти вот абсолютно безумные переходы, что во всем виновата Оливия... А, да, он же влюбляется в Оливию Пристейн, а она в него. Ну, просто потому что. С первого взгляда, потому что так надо для сюжета, хотя на самом деле не надо... Вот эти вещи, не знаю. Как как, как. Смотри, вам? про
0: любовь было сложно. Можно я добью... Ты просто немножко вот тебе подгорело, что почему Оливия была плохая просто так. А мне это, наоборот, понравилось. Потому что тот же Патрик, он смешно стебался, что это такая, знаешь, как, не знаю, болезнь современных фильмов, что нужно все объяснять через психоанализ. Почему кто-то плохой? И там, знаешь, там кто-то, папа плохой. Ну, в смысле, там обязательно какой-то вот есть как будто нужно раскрывать причину плохости. Хотя на самом деле все лучшие, не знаю, там, суперзлодеи, многие, типа того же Джокера, да, они плохи просто так. Нет, ну, например, у лучших нет никого origin story. И в этом смысле он с Оливией не дожал, но то, что она просто так всех грохнула, потому что ей это нравилось, непонятно почему, меня не покоробило. А что объяснять? Нормально.
1: Ну, не знаю, я как-то... Я как-то не знаю, я очень странно воспринял этот момент, потому что мне кажется, что там было какое-то в тот момент уже такое нагромождение вещей, происходящих в сюжете, что я сейчас там не, не, не все смог вспомнить. И в тот момент я просто решил: что еще и вот так? Ох, Господи, что же ты наградил? Ты это все вот сейчас разрулишь и строено как-то вот в один клубочек сплетенный, он вот как-то развяжется и будет красиво, а в конце оказывается, что нет. В конце оказывается, что. Гули Фойл – это такой сверхчеловек, который был сверхчеловеком вообще с самого начала, просто об этом не знал. То есть это не какая-то трансформация персонажа. Он с самого начала был просто случайно всесильным.
0: И в этом смысле, мне кажется... Слушай, ну не совсем. Я как раз -таки, мне кажется, вот Антон тоже классную тактовку рассказал. Это книжка показывает, что все персонажи там неприятные. Ни Пристейн, ни Оливия, ни Янг они все двуличные, крайне неприятные. Никого спасения миру не предназначено. Спасение только самому Фойлу, который наконец-то ну, со своей силой совладав, отправляется ну, во что-то новое превращаться. И там я выписал себе там, в конце есть красивое описание: что вот когда он, типа, телепортнулся. Там очень красивое описание, что когда он начал первый раз телепортироваться в космос и задыхался, mm. что его, он сравнивается с этими первыми рыбами, которые вышли, типа на, на сушу. Как они тоже типа, задыхались, что очень круто. И ну, это вполне себе в каноне, да, типа, чего? Тебе спасение каким то Фойл к тому же не был, он типа он был обычным человеком. Просто когда его вот первый раз почему-то отвезли, он почему-то начал телепортироваться, он не умеет это контролировать, потом научился, развивая. Там он не то, чтобы с самого начала супергерой, так что все, все в каноне.
1: Ну, не знаю, то есть, как бы вот мне показалось, что все-таки он какие-то сверхчеловеческие свойства просто из ненависти, когда проявлял. Это вот было, ну, совсем перегнуто как-то, совсем не знаю, преувеличено.
2: Когда When он стал. Little, literally too angry to die. Ну, что-то такое, да.
0: Слушай, я понимаю, Аркаша, там действительно вот это, во-первых, что он все через ненависть делает странное, и любовь к Оливии, ну, они неправдоподобные вообще, да? Но с другой стороны, они отлично двигают сюжет вперед. И тогда когда сейчас сделал пересказ, я вот что, я вспомнил прям два момента, сейчас я вспомнили их, которые супер-бедесные, и которые меня очень порадовали, я, я думал, что, знаешь, как в прошлом комиксе, да ну плевать, что из ненависти, за такие бедесные моменты готов все простить. Первый был, когда ты описывал, помнишь, они там типа, он всех пытался пытать, и они умирали, потому что они были запрограммированы каким-то там мыслеблоком, чтобы у них сердце останавливалось. И поэтому он поймал чувака, вырезал ему сердце, подключил к искусственному кровообращению и потом начал пытать. Да -да. Такой, По Господи, потому что у они были хорошо. запрограммированы
1: на остановку сердца. Нет, это было... Вот... И меня удивляет, как Бестер... Именно вот такие штуки, короче, БДСные, прям как ты это придумал Бестер, причем вот как бы до тебя же такого никто не делал, совмещает с безумно рваным сюжетом, с какими-то совершенно неожиданными и вот необъяснимыми поворотами. Ну, то есть я не знаю, это я говорю, у меня бипо абсолютно биполярное как бы впечатление от него.
0: Так они из одного источника произрастают. Я вспомнил, как у меня был второй бодесный момент. Мне в целом меньше всего понравилась часть про Циркача, но там есть один момент ради которого я все прощаю. Он когда приезжает на какую-то вечеринку и все на пафосе, не, не, ну не джонтят, да, а приезжают на чем-то, он приезжает на поезде, перед которым прямо струги, слуги строят рельсы. Это реально приехать на стиле, понимаешь? Это вот реально очень круто. Ну и там таких каких-то бодостных моментов просто вот ну на разрыв. А про биполярку я понимаю, о чем ты говоришь, там есть что-то такое. Ты немножко мне писала каша в чатике, ну. Опять же, мы ничего не пропагандируем, но это просто смешно, как писать. Такое ощущение, как будто какие-то спиды ел немножко иногда быстро. У него такой, как бы он такой рассказывает сначала как будто вот медленно, спокойно, потом такой, что-то мне скучно стало. И резко начинается экшен. Вообще вот мгновенно такой, типа, дикий экшен. Потом он снова заканчивается. Ну, может, там спиды грубоватый пример, ну, типа, метафора, да? Но вот биполярка, наверное, хорошая. Его реально качает скоростью повествования. И от этого иногда немножко подмораживает... Но это рождает гениальные вещи, так что плевать.
1: Ну и, конечно, еще там, с точки зрения вот сюжета и развития персонажа Фойла, я не знаю, ну, то есть, я это то есть, ужасно воспринял. То есть он же в конце отказывается от этой своей ненависти и говорит, что он и говорит, что в какой-то момент он все понял. Но я этот момент все вообще не купил. То есть он был одержим, он был абсолютно безумно одержим. И я воспринимал его как персонажа, ну, то есть вот эта безумная одержимость, которая просто уже ничто не изменит. И я до конца вот уже не помню, но, по-моему, у него вот это вот триггернуло, когда он узнал, что вот на том, на ворге была Оливия Престейн, которая, ну, просто положила кучу людей, просто потому, что она плохая, и он вдруг осознает, что плохо быть плохим, и все. Но вообще говоря, он творил не менее ужасные вещи. И почему вдруг его Оливия Престейн триггернула, я так и не смог понять. То есть вот, короче, я понимаю, типа вот, что здесь Пест пытался писать, но я вообще не верю в эту трансформацию. То есть то, каким был персонаж Гулливера Фойла всю книгу, для меня абсолютно противоречило тому, как он изменился на последних 10 страницах?
0: Да ну нормально, там же все было честно написано. Он начал йогой заниматься, что тоже для 56-го, как это круто. Он использовал йогу, чтобы контролировать свои мысли. Ну все, он нужно, конечно, лет на медитировал, и прозрение наступило. Все в каноне.
2: Ну или как на оригинальный Гулливер. Поехал крышей, избегал родных и часами разговаривал с лошадьми.
1: Ну и вот этот момент, когда трансформация произошла, да, финально, да, когда вот он, когда он горящий, начинает джонтировать во времени и в пространстве э -э, безумно, и там вот эта синестезия еще на него наваливается, вот, вот тут у меня было как раз ощущение того, что ты говорил про Бессона, когда... Бестер начал наваливать вообще всего, что он вот как бы придумал, а еще и вот это, а еще и вот это, а еще и во времени он прыгает, а еще он перемещается как раз в прошлый момент, когда ты не понимал, что происходит, и он видел горящего самого себя. Не знаю, мне вот этот момент так... показал, что он именно вот этим и занимается, и я, опять-таки, тоже здесь не, не мог это серьезно воспринимать.
0: Так а синестезия как раз красива, в этом же есть смысл синестезии, что все смешивается и склеивается. И он использовал э, психическое явление, для, связанное с сюжетным. И это было очень красиво. И вот здесь я хотел понять про типографику. Я вам скидывал страницы про анестезию, еще быстро очень красиво сверстал. Там э, слова, всякие собирающиеся узоры, там картинки. Там вот э, прям где-то 4-5 страниц очень безумно красивой верстки, которую я тоже вот в электронной версии сначала не, не считал, да, а там прям очень красиво и добавляю к этому ощущению сюрреализма. Это очень крутой момент. Слушай, Аркаша, я все твои претензии разделяю. Я сам когда читал, это испытывал. Но в итоге я считаю эту книгу гениальной. Это вот ну так. Момент, на котором я погрузился в двухчасовую черную дыру исследования на Википедии. И понял, насколько, конечно, Бестер, во-первых, ну, хотя бы начитанный чувак. Это и, и чего уже не ожидал э, от американского романа, неизвестного в России, что мне придется немножко подботать историю России. Э, так вот, э, в какой-то момент э, Бестер упоминает секту скопцов, скопцы, где он описывает, что эта секта уже в будущем. Это люди, которые... Э, происходит, ну как бы по сути берут и отрезают все свои чувства, становятся вот этим э, мозгом в банке, да, отрезав все свои чувства, они просто вот в такую как бы телесную что ли медитацию погружаются, да, и через это вот истязание, отрезав себя от реального мира, пытаются прийти к прозрению. Он еще описывает, что это на самом деле жестоко, что им всем описывают, что как они будут все в классных камерах, ну комнатах лежать, да, в красоте, а они там в каком-то типа там бараке немытые, ну, в общем-то, какой-то очень жестокий момент. Так вот, ну, скопцы — это русское слово. И он там описывает, что они были white-russian, как будто белорусы, я удивился. Это вообще не... Ну, нет такого в Беларуси, конечно же, не было, а я как белорус, мне это было важно разобраться. А это была такая русская, ну, наверное, секта. В какой-то момент там было целое движение вот этих новых странных таких, типа, культистских э -э, христианских направлений. И скопцы из них были одни и самыми большими. Я, я не помню, я не выписал, как, как назывались типа там остальные. Э -э, но смысл в том, что скопцы это от слова оскопление, ну, типа христианского, это чуваки, которые себя кастрировали. И была прям такая движуха в России. Их немножко пытался там императора преследовать, но не особо получилось. Где, э -э, ну, их были тысячи. Где э, чуваки приходили, и для того чтобы ну, посчиталось, что, что если ты как бы не кастрирован, то ты у тебя телесная. Ты хочешь сексом заниматься, а это не богоугодно. И там было две. Э, кошмар, я узнал, я слишком много узнал. Извините, так сейчас контент 18. да? Э, если что, скипайте минут на... вперед на минуту. Там было два этапа: там можно было сесть на пиговое коня. Это когда ты себе яички. Э, ну, перевязывал канатиком, они у тебя отваливались. А потом можно было сесть на белого коня. Это когда ты уже и член себе, так сказать, отрезал. И, в общем, их было много. Их там главный чувак прожил вообще 90 лет, был в ссылке, не в ссылке. Вот. Они были одни из таких самых виральных, потому что им нужно было как бы новых чуваков себе искать в секту. Потому что, ну, как бы у них с размножением внутри секты было не очень, как можно легко догадаться. А, а, они собирались, типа, вот община называлась Корабль. А, они жили на вот ну, типа кораблем этой общиной. Даже иногда ходили в церковь, но скрывали, потому что на них были гонения от основной церкви. А, и там ну, есть там описание, соответственно, этот приезжал, по-моему, даже и с ними разговаривал Дюма, там, старше. Типа, посмотрите, как они, типа, живут. Ну, то есть, это было... Э, ну, там, про, про их упоминают, там, куча русских писателей. Ну, как бы, не, не, не явно что там они, что они делали. Вот, э, да, у них там всякие были э, обряды, где они, там, типа, собирались в доме, типа, там, и танцевали, там, крестиком или там... Я не забыл, какие -то. там. У них здесь там было четыре вида, там, хороводов. Есть вот этот текст... Сорян, забыл, как это звали главного чувака, сейчас найду. Есть его биография, которая стала культовой. И до сих пор в России есть скопцы. Есть люди, которые до сих пор кастрируют себя, читают этого чувачка. Вот. Да, еще они сами себя называли агнцы божьи или белые голуби. Вот, да, следовали они Кондратью... Вот Кондратья Селиванов был их главный Э, 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 друг, который вот прожил типа какие-то безумные, там, типа, 90 лет, был там типа сослан э, в Сибирь. Э, у них понятно, там, типа, своя трактовка. Они там как-то все э, читали э, Библию, там все тексты, чтобы найти цитатки, где что ну, нужно, конечно, оскопление. Это важно. А там местами реально это в Библии упоминается. В общем, у них там была вся своя трактовочка. Э, да, главная книга этого, вот этого Селиванова. Как же она называлась? Э, а вот про, прочитаю. Ну, самое главное у них была легенда у скопцов, что Александр Первый тоже был скопцом. Ну, конечно, это скрывал, потому что, ну, типа, иначе бы э, спалили. И вот самая у них была любимая легенда. Как-то раз будет Александра Первого, сенатора, и говорят ему хмуро, «Мы слышали, что вы, ваше величество, скопец. Это никуда не годится, чтобы русский царь был скопец. Поедемте в сенат, там снимите штаны, чтобы правду узнать». Делать нечего, поехал царь в сенат и там снял штаны. И все увидели, да, действительно, скопец. Сенаторы разозлились и хотели его там же удавить. Но в этот момент к сенату подъезжает Константин, человек невероятной физической силы, тоже скопец, и говорит гвардейцу «Отвори ворота!» Тот «Неверенно пускать!» Константин вырывает у него шашку и одним движением отрубает ему голову. Вбегает и рубит всех, кто под руку подвернулся, в том числе и злодеев сенаторов. А спасенному Александру говорит «Эх ты, курица испугался!» «Конец легенды». А... <свист> ну, 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 в общем, <свист> в общем. Это напоминает мне романы Бестера. В этом меня шокировало все, что такая секта была, что она была многочисленной, что до сих пор есть копцы в России. И то, что Бестер про это знает, цитирует и развивает это до секты, которая не только себя, ну, как бы, кастрирует, а, по сути, свой мозг от тела отрезает, это очень круто.
1: Ну, в общем, мне кажется, что после этого мы уже вряд ли что-то поинтереснее обсудим. Я предлагаю, наверное, какие-то. Я да, я
0: берег. Я берег наконец этот панчлайн, конечно. Худо! Не
1: Ну, я предлагаю какие-то итоги, наверное, уже подводить. Я повторюсь, при всех достоинствах этой книги, которые в этой книге определенно есть. Это вот это и безумная красочность и разнообразие идей и атмосферы царящей в книге в первую очередь. Но при всем при этом читать это мне было. Совершенно сложно, причем вот, ну, сложность увеличивалась в процессе. То есть это, знаете, вот как сложность автоматом под тебя подстраивается, и ты такой прошел чуть дальше, ну все, раз ты прошел до сюда, как бы вот тебе еще сложнее и еще. И в какой-то момент, ну вот я-то упорный, я-то дочитаю, но я не знаю. То есть, мне кажется, дочитает не каждый до конца. Поэтому я... На самом деле, когда я это читал, я меня настолько еще финал прям разочаровал, почему-то. Вот прям я в конце. был уже Ну, не знаю, мне показалось, что это очень плохой финал, потому что вот расклеилось все для меня. И вот это вот Deus Exмаки на кодов было слишком много в конце. Поэтому я вот в сердцах прям поставил две звездочки. Я потом подумал и поставил три все-таки, вот за это И, и за референсы безумные. И за то, что он, по сути, предвосхищает киберпанк за 25 лет до киберпанка. И за все то, что он, как бы, вот реально мощно придумал за все эти насосы в сердце. Но это такие три звездочки, как бы, вот, пять за одно, одно за все... Ну, пять за вот это, одно за все
2: остальное, в среднем три. А я бы еще раз прокатился.
0: Блин, а, кстати, мне нечего к этому добавить. Это книга, к которой я искренне хочу вернуться. Я тоже хочу еще раз прокатиться. И я, наверное, Аркаше поставлю 4 звезды в итоге сейчас. И мне интересно, будет ли, поскольку я перечитаю, это 5 звезд. Вот, меня только такое волнует. Ee... Я рад, что это прочитал хотя бы ради того, что я узнал, что в России были и есть скопцы. Просто, что вот такое происходит. Это было настолько антропологически для меня шокирующее... И в то же время интересно, что уже только ради этого я прочитал. И э, я вот сейчас был в Красной Поляне, и я там познакомился с баристой, э, суперклассной, и она уграет по фантастике. И мы с ней обсуждали, она когда читала там почти все ваши книги из двух сезонов, и она такая, спросила, чего у вас этого нет, чего у вас нет этого нет, она там могла у книжки Хайнуну угадывать там просто по, по описанию. Я впервые с кем-то разговаривал, кто больше меня прочитал вот книг по фантастике. И она Бестера не читала, и я искренне посоветовал. И я вот это, я думаю, Бестера будет единственная книга из нашего второго сезона, которую я буду реально людям советовать, чтобы они почитали. Вот настолько меня Бестер впечатлил.
1: Ты жесток, я считаю. Я считаю, что ты жесток. Я бы вот на твоем месте, я хотел сказать, что не рекомендую, точнее, не буду пере, пересчитывать. Я точно не буду переслушивать, потому что может быть, может быть, в формате аудиокниги. К тому же на русском это воспринималось не так, как это было бы, ну, в напечатанном формате на английском. То есть, может быть, здесь перевод, конечно же, э, убил, я не знаю, какую-то часть вот этого шарма Бестера, которую я недопочувствовал и, ну, не хватило ее для того, чтобы я это стройно воспринимал. В ближайшее время я точно перечитывать это не буду. Я опасаюсь. Но когда-нибудь, когда-нибудь, может быть, я попробую прочитать это на английском. Посмотрим.
0: Ну, вдруг зайдет. Худо не было. Ну что, всем тогда спасибо, что вы нас слушали. Бестеру спасибо за книжку. Сами сегодня был я, Саша. Аркаша. И Антон. Это был «Худо не было» подкаст. Все еще ставьте нам звездочки, лайки и пишите отзывы. Это поможет, чтобы подкаст услышало больше людей. А еще у нас есть, вы можете посмотреть в описании подкаста, у нас есть телеграмчик, в котором вы можете написать, задавать вопросы, и почта. Так что пишите нам, мы будем рады с вами пообщаться. Всем пока. Пока.
2: Пока-пока.